0: Olá, filhos da terra! Sejam todos bem-vindos a mais um episódio do Debaixo do Cajueiro. O meu nome é Lani Silva.
1: E eu sou Clara Bispo. E você caiu no episódio onde a gente vai falar muito sobre independência. Mas a gente vai usar um fio bem específico para construir essa conversa sobre independência. A gente vai usar o fio das redes sociais. Porque nós somos criadoras de conteúdo, mas nós também somos principalmente audiência desses conteúdos. Somos usuárias de conteúdos nas redes sociais. E aí tem alguns assuntos que estão aí atormentando a nossa vida desses dois mundos e a gente gostaria de compartilhar com vocês, trazer algumas reflexões também e, e é isso vamos abrir um debate sobre o assunto sejam bem-vindos e acomodem-se É, vamos lá, deixa eu começar a falar com vocês, dizendo partindo do princípio de que nós duas aqui produzimos conteúdo. Eu, há um tempo é, maior, eu trabalho com redes sociais já tem um tempo, desde é, ano passado, aquelas, desde décadas, de... <risos> desde o ano passado, desde 2020, eu trabalho com as redes sociais. E aí, não necessariamente com as minhas redes sociais, é importante dizer que eu não trabalho com o meu Instagram, nem com etc, não. Eu trabalho com de empresas, marcas, enfim, e agora com o Debaixo do Cajueiro, mas de consumir conteúdo na internet desde ali da minha adolescência. Muita coisa mudou, obviamente, mas eu percebi uma mudança muito significativa desde quando começou a quarentena, sabe? Parece que antes era uma coisa e aí agora mudou muita coisa. Eu não sei se por estar trabalhando ativamente com esse modelo de negócio ou se porque realmente o mundo está se transformando nisso. E aí, amiga, antes de eu começar a, 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 efetivamente a falar sobre o assunto, eu queria que tu se apresentasse para as pessoas entenderem como é que você tá nessa parada.
0: Então, gente, a Clara já é bem vivida e toda trabalhada nos serviços de streaming e eu, garota Elane, aqui estou embarcando nessa aventura de trabalhar com as redes sociais recentemente, né? Eu estou trabalhando num lugar, nesse lugar eu estou aí responsável pelas redes sociais e afins e outras coisas que envolvem algoritmo, essas coisas e tal. E aí, é aquela coisa, né? Eu acho que eu já comentei isso em um outro episódio, acho que foi sobre o episódio de teste de ancestralidade que eu estava pagando uma disciplina da área da sociologia E nessa disciplina nós estávamos conversando sobre a quarta revolução industrial E a quarta revolução industrial, ela tem tudo a ver com isso que nós estamos vivenciando hoje Tanto em relação a redes sociais, principalmente redes sociais Já que tudo que é mercado, tudo que é financeiro E até mesmo a forma como as empresas se comportam Seja lá qual for a empresa Tem uma passagem aí pelas redes sociais sociais. Principalmente, né? Instagram, Facebook e mais recentemente, não tão recentemente, né? Mas TikTok. Inclusive, já tem trabalhos na área, né? Sobre a influência do TikTok nas dinâmicas e comportamentos de empresas de negócios. Isso tá fazendo com que as pessoas realmente ganhem dinheiro. Mas vocês sabem que esse lance de... Se não sabem, não sabendo que esse lance de ganhar dinheiro, na verdade, não é pra todo mundo não, né? E eu acho que é uma das principais coisas que vem frustrando. Muitos criadores de de, de conteúdo nas redes sociais principalmente criadores de conteúdos negros, né, porque existem vários relatos vários, várias experiências né, desses, desses, usuários, desses usuários acerca de como o Instagram tá cada vez mais complicado, cada vez mais uh, é, por conta do algoritmo, essa questão da entrega e uma série de outras coisas e por mais que a gente só olhe para um número e para uma forma de comportamento isso influencia diretamente nas nossas vidas. Então, por mais que você não seja aquela pessoa que é, não usa o Instagram com frequência, por mais que essa porcentagem de pessoas hoje seja bem, bem específica, mas de alguma forma, por mais que você não seja um usuário ativo, esteja o tempo todo ali nas redes sociais antenado, sabendo tudo que tá acontecendo, essas redes sociais vão se influenciar na sua vida. Por quê? Muito se fala hoje, e já há um bom tempo, desde que essa coisa de, do empreendedorismo, ela vem ganhando a vida das pessoas. Muito se fala dessa independência financeira. E se vocês pararem para prestar bem atenção, esse discurso, ele vem se modificando com o decorrer dos anos, né? Antigamente, quando se falava em independência financeira, as pessoas diziam olha, comece com isso aqui, vendendo tal produto, sei lá, vendendo bombom na esquina e daqui a pouco você será o dono da indústria de chocolate, né? Um exemplo aqui. <risos> e aí, tinha aquelas coisas, um monte do seu próprio negócio, Faça seu próprio dinheiro e tal. E aí a gente sabe, né? Que também existe uma diferença. Eu já ouvi muito, muito disso, né? Como eu já falei em alguns episódios, aqui em casa tem uma mercearia. E eu já ouvi pessoas falarem o seguinte pra mim. Ah, Elaine, tu critica tanto o capitalismo, então os pais são capitalistas. Gente, por favor, né? Por favor. Não vamos aí bagunçar e confundir as coisas. Pessoas que têm pequenos empreendimentos andam mil anos de serem capitalistas. A gente sabe que tem aí uns 9, 10. Aí abaixo desses 9, 10 capitalistas tem outros aí, os, os ricões e tererês. Mais longe disso, sabe? e aí muito se falava dessa questão de montar o seu próprio negócio fazer o seu próprio dinheiro e tararás. E nesse tempo não havia ainda esse boom das redes sociais, e com o boom das redes sociais, é, principalmente nesse período pandêmico, na qual essas pessoas que tinham esses pequenos negócios elas foram tendo que transformar e readaptar o seu trabalho nessa, nessa questão virtual, o que aconteceu foi que o discurso de independência financeira ele muda, então não basta você ter aquele anseio de, ai enfim, o índice de desemprego no Brasil vem crescendo aí absurdamente, é, e aí as pessoas, ela, a alternativa que ela tem é essa, então não é nossa, aí todo aquele papo que vendem né, de romantizar ai, cada dia que passa mais empresários isso, aquilo, outro, sendo que as pessoas estão é, partindo para essas áreas por questão de sobrevivência não é porque, nossa, paixão a administração, paixão a empreendedorismo, as pessoas precisam viver então elas vão buscando aí alternativas que lhes cabem, e aí se não bastasse isso, você ter que sobreviver à custa de algo que você tem que, né, ter um, todo um, um financiamento investimento, levando em consideração que as coisas a cada dia que passam ficam a cada vez mais caras e tem um público a se trabalhar, tem as redes sociais também. Então, não adianta você ter isso aqui na sua cabecinha, de que você tem que saber fazer um wheels você tem que saber mexer no TikTok, você tem que saber mexer no, no gerenciador de anúncios do Facebook para que as suas coisas cheguem numa velocidade maior em outros lugares e que alguém compre aí o seu bendito produto. Não basta só você ter esse babado aí na sua cabeça de que, ah, empreendedorismo salvam não sei, o que, não sei o que, não. E detalhe, nós não estamos trabalhando apenas dentro desse, desse contexto apenas com uma geração. Né? Quando você para para analisar toda essa, essa situação, essa condição de empreendedorismo no Brasil, são pessoas de 40 anos ou mais. Pessoas que muitas das vezes não, não têm né? é, esse contato direto com redes sociais e essas ferramentas. Então, se agora tá assim para essas pessoas, futuramente, porque não vai parar por aqui não, né? Eu não sei como a gente tava conversando assim. Meu Deus do céu, hoje em dias pra você ter o seu conteúdo entregue no baixo, mas você fazer aquela artezinha bonitinha o negócio ali, não, tem que fazer um vídeo tem que fazer uma trend, tem que dançar, fazer os babados, passos, e aí vender o teu produto por meio daquilo, então quem não se encaixa nisso aí, meu amor, tá perdido, entendeu? Passou você tem que acompanhar o movimento e aí é isso que tá sendo implantado cada vez mais na cabeça das pessoas, já tem gente vendendo curso sobre isso aí vem os coaches também, aí todo aquele babado, e ainda tem algumas empresas que vendem uma ideia Ideia genérica ainda de que se você não tá no meio disso, você é 99% dos fracassados e aí você tem que participar dos 1% dos... a ah, gente, essa é uma coisa ridícula horrível que, senhor, tem gente fazendo isso. E pessoas jovens que tem todo um acesso à informação, que sabem muito bem como vem se dando essa, essa lógica no mercado de hoje em dia, são pessoas jovens que estão aí, ó, propagando isso. E tem gente comprando esse tipo de ideia. E se você não compra, você é descartado. Então, assim, a tendência, né, é Deixar o, o negócio cada vez mais louco. E aí eu tava pensando, assim que a gente começou a gravar, né? Porque muito se vê relatos de criadores de conteúdo que são pessoas negras. Falando, né? Da, da entrega. Não entrega. Oxe, mas era só fazer o Reels, então por que não tá entregando? Por que não tá chegando nas pessoas? E eu acho que nós já falamos aqui uma vez sobre algoritmos é, racistas, eu acho que nós falamos isso no episódio de teste de ancestralidade num outro. Não me recordo agora. Mas são pessoas por trás desse algoritmo, né? E nós sabemos bem como que as pessoas elas funcionam, como elas têm aí todo o seu, o seu modus operandi em relação à vida. E é muito louco, porque se tirarem esse, esses criadores, pelo menos eu falo isso porque são pessoas que eu tô ali consumindo conteúdo diariamente, né? Tô acompanhando, vendo vídeo, vendo trabalho, tararás. E é o conteúdo que eu gosto. É totalmente diferente daquilo que eu seguia há 4, 5 anos atrás, que era aquele conteúdo genérico de página de fofoca, de blogueirinho que eu ah detox, ay, não sei o que, que é coisa que a gente vê que a maioria consome hoje em dia. Então é aquela coisa, já havia até falado num episódio anteriormente, né? Na minha cabeça, as pessoas, elas estão, assim, numa outra vibe, mas pra mim só é assim, porque tá todo mundo na mesma bolha. Mas não, 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 é esse tantinho de gente, assim, um tantinho pequenininho, que tá consumindo um conteúdo que realmente vale a pena. Então, se as pessoas que produzem o um conteúdo de qualidade, aquela coisa que vai trazer, vai agregar alguma coisa se elas não estão sendo entregues e aí se elas chegam a desistir daquilo daqui a pouco a gente tem o okay. quê? Vocês sabem de que a gente tá falando, então eu não vou nem tumultuar aqui o babado, mas é triste, viu gente? É triste demais e é sobre.
1: Muitas coisas a, a comentar. Ainda bem que eu dei uma anotada aqui rapidamente. Eu vou pegar o gancho do último assunto que a Elane falou, né, sobre o conteúdo de qualidade. E vou avisar pra vocês que esse episódio, ele foi muito construído porque eu acabei de assistir, acabei, tipo, realmente, acabei de assistir um vídeo da Nathalie Neri. O título do vídeo é o seguinte. O algoritmo ainda vai matar, ou o algoritmo vai matar o criador de conteúdo. Esse é o título do vídeo, é uma que fala no YouTube e aí ela comenta sobre muitas coisas. Nathalie Nery, repetindo, caso você não tenha prestado atenção. E aí ela fala justamente sobre essa questão do conteúdo de qualidade. O que seria esse conteúdo de qualidade? Eu mesma já me vi é, repetindo esse, esse rolê do que é esse conteúdo de qualidade. E aí ela falou, porque ela já tá aí trabalhando já tem um tempo, né, Nesse meio de internet e tal. E ela comentou sobre o cenário, sei lá, de 5 anos atrás e o cenário de agora. Antigamente, as pessoas... Antigamente, como se fosse há muito tempo. Mas enfim, antes, anteriormente, as pessoas, elas tinham, sei lá, uns... uns conteúdos que eram mais simples, que tinham uma estrutura mais simples, é, conteúdos que eram feitos no quarto, sem uma grande preparação e sem um, um grande esforço, e tinham conteúdos que eram super, hiper, mega produzidos, mas esses conteúdos super, hiper, mega produzidos, de uma ou você tinha dinheiro pra fazer esses é, conteúdos super elaborados, ou você fazia, sei lá, pouquíssimas vezes no ano pra poder irritar, pra poder viralizar, enfim. Tipo aqueles vídeos de paródia então vídeos de final de ano, que, né, tinham todo aquele preparo maior, estúdio, produção, edição, não sei o quê. E aí, ao longo do ano, você fazia os seus conteúdos mais simples, né, os, os criadores faziam conteúdos mais simples. E hoje em dia, não. Porque hoje em dia, muita gente migrou pra esse mercado. É um mercado, o mercado de influência é um mercado que tá muito super aquecido. Aquelas, muito super aquecido. Mas é um mercado que tá super aquecido, tá no momento, as pessoas estão vendo. E aí, com esse boom que veio nesse momento pandêmico, as pessoas ficam mais tempo é no ócio e esse ócio que né é, ócio é diferente de ficar em casa as pessoas não é, literalmente estão ficando mais em casa mas elas estão mais tempo sem tantas atividades como antes e aí nisso a gente acaba consumindo muito mais conteúdo nas redes sociais é uma coisa que está acontecendo e aí muita gente está produzindo porque viu que deu certo para alguém e esses conteúdos eles são cada vez mais elaborados então independente do nicho os conteúdos vão ser mais elaborados e as pessoas confundem o que é um conteúdo elaborado pro que é um conteúdo de qualidade. Que, na verdade, às vezes, eles podem estar juntos. Mas dando um exemplo muito simples, tem pessoas que têm muito dinheiro e que produzem conteúdos que, visualmente, são muito bonitos. Então, são pessoas que têm patrocinadores, que têm investimento. Vou dar um exemplo muito, muito para vocês pegarem. Podcast. Podcast esse ano deu um boom absurdo que, assim, não estou entendendo, estou perdida ainda nesse, nesse meio e tenho várias discussões para trazer para cá para esse podcast. Mas podcast deu um boom, acho que por ele ser compartilhado, cada vez assistido cada vez mais no YouTube, que é uma plataforma que as pessoas já têm uma confiança, já conhecem mais, e etc. E por ser essa, esse modo de assistir. E nessa, nesse modelo que tá bombando muito no Brasil, que é o modelo de, de como se fosse um talk show, né? Ou então como se fosse uma entrevista. Às vezes as pessoas não são nem jornalistas, mas estão ali conversando e dizem que é uma entrevista. Enfim, não tem baseamento teórico nenhum, mas enfim. E aí tem esse modelo. Não vou citar o nome de um podcast. Podcast aí, mas tem um podcast aí que é super bombado E que tem uma produtora que tem vários outros podcasts E que se você ver, eles têm exatamente a mesma estrutura É aquela mesa, um spa, até o estúdio parece que é o mesmo O estúdio é o mesmo, muda só ali o letreiro com o nome do podcast E mudam os apresentadores São geralmente duas pessoas E são duas pessoas que estão alinhadas Mas não são pessoas que necessariamente são jornalistas ou comunicadores São pessoas que estão ali que são personalidades E aí, essas personalidades conversam com outras personalidades ou então com pessoas influentes esse modelo tem, sei lá só na minha cabeça que vieram uns 10 podcasts com o mesmo modelo tem uma qualidade de som maravilhosa porque são microfones que custam sei lá, mil, dois mil reais e aí tem uma estrutura de vídeo muito boa, porque conseguem transmitir um ao vivo e conseguem ler as pessoas mas se você sentar pra assistir ou pra ouvir um podcast, dificilmente você vai ouvir um conteúdo de qualidade, porque a estrutura física, ela é muito boa ela é maravilhosa. E ela é feita pra bombar, pra irritar. Então, você vai trazer pessoas polêmicas, você vai fazer coisas polêmicas, você vai beber enquanto você grava o podcast, você vai fumar maconha ao vivo, como algumas pessoas fazem. Você vai fazer comentários que são politicamente incorretos pra poder bombar e você ser, entre muitas e muitas, muitas aspas, cancelado, mas aí o seu podcast vai bombar, enfim. Agora, o conteúdo do podcast, o conteúdo da conversa, não é um conteúdo aproveitável. É só pra você ou saber um pouco mais, da personalidade da pessoa que, que tá lá, sentada. Ou pra você saber de alguma história, sei lá, que foi contada. Enfim, são pessoas falando as suas coisas. E não tem um propósito de fato, além de ganhar dinheiro e ser patrocinado. E esse podcast, por exemplo, que o cara fumou maconha ao vivo e faz vários comentários que, além de serem ilógicos, são comentários de pessoas, de uma pessoa que não estuda realmente e que acha que tem uma opinião sobre tudo, mas não se embasa em nada. E aí é uma pessoa que faz isso e que ganha que é patrocinada pelo iFood, que é patrocinada pelo 99, que é patrocinada por várias empresas multimilionárias que dão ali dinheiro pra eles fazerem algo mais do mesmo. Eu tô ficando um pouco <risos> acalorada, mas é uma estrutura que existe, que vende que é o que, né, as pessoas querem vende, tem uma estrutura física muito boa, mas tem um conteúdo péssimo tem uma qualidade horrível, porque por exemplo, tem muitos episódios aqui no Debaixo do Cajueiro que tem uma qualidade de conteúdo incrível, fantástico maravilhosa. E foram feitas por duas pessoas que sentaram, estudaram pra caramba e gravaram com celular. Então, assim, por exemplo, o episódio sobre feminicídio que a gente fez, caso você não tenha ouvido ainda, é um episódio sobre feminicídio que foi feito esse ano, foi gra gravado esse ano e tem dados e informações desse ano ainda, dados e informações do Piauí, de Teresina, do Maranhão e então são os pesquisas que a gente fez que são muito importantes, são relatos que a gente trouxe que são muito importantes e é um, um episódio específico que ele serve de material, para pesquisas ele serve de material, para livros ele serve de material para projetos futuros ele serve de material para aula, se você quiser dar uma aula e quiser usar um dados e fontes e uma comunicação simples que é a que a gente usa, você pode usar esse episódio sobre feminicídio e relatos também, porque foi um episódio muito sensível, então assim, conteúdo qualidade, que é diferente de elaboração, estúdio, e aí nisso tudo as pessoas meio se confundem e enfim, cada, cada vez mais as pessoas estão produzindo e tal, acabei me perdendo no que eu tava falando, é porque eu tinha anotado outras coisas, mas a outra coisa que eu vou, mais duas coisas que eu quero falar sobre é esse rolê do que tu comentou, amiga, uma é eu, Clara, particularmente não suporto a palavra empreendedorismo se eu puder usar qualquer outra palavra menos empreendedorismo eu uso, por quê? porque pegaram essa palavra, que eu nem sei de onde é que, que tiraram essa palavra eu não sei a origem, não, não fui pesquisar a origem dessa palavra, mas, enfim depois eu posso comentar sobre lá nas redes sociais, <risos> e, mas mas essa, essa palavra empreendedorismo saiu não sei de onde e está sendo usada como se fosse a solução para os problemas sociais do mundo, mas principalmente do Brasil. E não é. Primeiro que o empreendedorismo, e aí eu vou indicar para vocês um TED, TEDx da Monique Evely, vocês procuram Monique Evely desse jeito, Evely. E vocês procuram no YouTube, tem o TEDx, que ela fala sobre empreendedorismo. Então coloca lá, ou você coloca Monique Evely empreendedorismo, que vai aparecer. Onde ela fala justamente sobre o que é esse empreendedorismo. Ela é uma pessoa que veio de uma zona é, pobre de Salvador. E aí ela morava como se fosse uma comunidade, enfim. E aí o que que era empreendedorismo lá naquela, naquela realidade? Era você se virar, era você sobreviver. Empreendedorismo é você criar alternativas para você viver e trabalhar de forma autônoma. Então toda vez que eu vou falar eu, vou falar de um empreendedor, eu uso o trabalhador autônomo, o trabalhador independente. Porque a gente precisa entender que o fato da gente trabalhar sozinho não significa que a gente é algo de. Diferente, deslocado e de, descolado. Não. Significa que nós somos trabalhadores que, por não ter uma estrutura financeira e é, uma estrutura política que nos dê qualidade de vida financeira, a gente se vira com o que tem. E a gente se vira provando cada vez mais que nós somos capazes, e aí nós eu falo enquanto povo, e falo enquanto classe pobre, nós somos capazes de fazer com muito pouco. E isso é muito massa. Mas isso não significa que é a solução. Porque, pelo menos para mim, não é a solução. A gente se matar de trabalhar, de se matar de fazer coisas e ter que ficar se adaptando, se adaptando, se adaptando, senão você vai ser engolido pelo mercado e não sei o quê. Tar, 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 tar. Porque a estrutura política não te garante qualidade de vida. Isso, pra mim, não é a solução. Porque, enfim, é uma outra alternativa criada pelo capitalismo, esse, esse, esses rodeios que eles, ficam, que eles ficam fazendo pra que o trabalhador e pra que as pessoas pobres não se reconheçam nesse lugar de trabalhador e pobre. Então, assim, pelo amor de Deus, eu não gosto dessa palavra. Se você usa, problema seu. <risos> é entendendo que quando você for falar de alguém que trabalha de forma é, independente, de forma autônoma reconheça que ali existe um trabalho que é um trabalho intelectual, que é um trabalho às vezes manual, se é um produto que tem um, um, um trabalho em vender esse produto e se é um serviço que tem um trabalho em se construir esse serviço então reconheça isso. Outro, outro ponto que eu ia falar sobre o que tu falou, sobre as gerações sim, fato, gerações no, no próximo bloco eu vou explorar um pouco mais esse negócio da, das gerações nas redes sociais, mas o que a gente precisa entender que se até pra gente que nasceu com o celular na mão, quer dizer eu não nasci com o celular na mão, nasci com a televisão na minha frente, mas até pra gente que nasceu nesse mundo, nessa era digital, nessa revolução que tu citou, amiga, belíssima super com dados históricos, eu amo é, se a gente que já nasceu nessa geração tem dificuldade tanto em produzir quanto em estar saudável mentalmente, quem dirá para as pessoas que não estão nessa geração e que não devem estar as pessoas que, sei lá, tem 40, 50 anos, não tem obrigação nenhuma de ter que migrar pra um modelo de negócio completamente diferente Porque senão vai ser engolido Meu irmão, não tem um Se nem a gente que tem vinte e poucos anos tem essa obrigação Vocês também não deveriam ter que ter Não deveriam saber obrigatoriamente a mexer em todas as redes sociais Ah, mas é porque é fácil Sim, querido Mas aí, por exemplo, eu tenho uma tia que tá trabalhando Tá vendendo as roupas, as lingeries dela e não sei o que E ela não tem traquejo com as redes sociais Ela tem três filhos Ela não tem tempo, minha filha Pra ficar se matando de estudar e não sei o que, ela tem que trabalhar, ela tem que vender, ela tem que não sei o que, e às vezes a pessoa não tem traquejo, e isso tá tudo bem, as pessoas não têm que, não são obrigadas, as pessoas não nasceram comunicadoras, tem gente que é médico e tá nas redes sociais, parece que se você não tiver na rede social, você não, não tem uma profissão, você não tem uma qualificação no que você faça, se você não tiver na rede social, você não é um esteticista bom você não é um dentista bom, você não é um profissional é, gabaritado, porque as pessoas não te conhecem, e velho, estou aqui pra lhe dizer que não. Que você pode, inclusive, nem ter redes sociais e trabalhar ainda com seus clientes, com seus serviços. Mas aí, se você se propõe a trabalhar com isso, massa! Mas também não é algo que você tem que fazer sozinho. Você tem como contratar pessoas ou então tem como construir com outras pessoas que construam com você. E aí, o último ponto que eu vou falar antes de passar a palavra pra minha amiga, porque eu já falei 15 horas, é sobre a saúde mental. A gente tava falando em off, antes de começar a gravar, que pra mim, né? Nesse momento agora, eu só vejo dois cenários. Um é piorar cada vez mais as pessoas ficarem cada vez mais presas no celular, na internet no geral, mas principalmente no celular, porque eu digo por mim que eu tô viciada em redes sociais, tô tentando me, me desviciar agora, sendo que é muito difícil, porque eu trabalho com isso, enfim. É, e a outra alternativa é, ok, isso vai saturar no nível que a gente vai precisar dar uns passos pra trás. Eu não consigo fazer previsão nenhuma, porque eu não estudo essa área, eu não estudo tecnologia, eu não estudo esse mundo, então não posso fazer previsões, mas o, o que eu posso dizer é, onde que a gente e a nossa cabeça vai parar nesse jeito que a gente tá? Nesse ritmo, nessa frequência e nesses lugares que a gente tá? Porque isso mexe com o nosso fisiológico, mexe com o biológico, mexe com o nosso corpo com a nossa cabeça, com as nossas emoções com os nossos sentimentos, com o nosso ânimo com a nossa energia, mexe isso é cientificamente comprovado, se você dá umas pesquisas rápidas, você vai ver as alterações biológicas que o consumo de redes sociais, consumo exacerbado de redes sociais, causa você. Então, assim, até onde a gente vai parar? Onde é que a gente vai chegar com essa loucura?
0: Amiga... O negócio é sério Então, é o lugar que a gente vai chegar Nela essas cor não, né Mas assim, partindo do pressuposto Disso que eu já tinha falado pra vocês, né em relação, às, em relação à quarta revolução industrial Mais especificamente A tendência é que essas plataformas De Instagram, Facebook Elas saiam dessas telas E passem a ocupar outros espaços Sei lá, o ônibus que você pega A empresa que você entra E aí tem toda uma interconexão Com essas redes porque o Facebook tem os dados de todo mundo, o script de comportamento de todo mundo. Então, empresas compram esses dados. Eu acho que um, um dos exemplos que a gente pode citar em relação à compra de dados é, mais uma vez, o episódio sobre o teste de ancestralidade. Eu acredito que sempre que a gente vai falar sobre isso, é muito importante ressaltar as informações né, que nós demos acerca da, da produção desses dados, esses dados, o uso, de que forma que as empresas estão fazendo, porque é realmente um episódio muito bom, né? Um dos episódios que eu mais gosto é o episódio do teste de ancestralidade, né? Bem inteligentes, bem embasadas, conhecimento, teórico, teórico, tararás, mas cl claro, um conhecimento teórico que a gente enxerga de certa forma, porque nos afeta diretamente, ou pelo menos afeta pessoas próximas a nós, ou pessoas que nós acompanhamos, que já estão emergindo nesse, nesse universo então, a gente não tá fora desse script de não sou uma pessoa neutra e ninguém tem os meus dados ou coisa do tipo, porque tem sim e aí as empresas têm, essas paradas todas então a tendência é que essas seleções no futuro elas venham aí teve naquilo que a gente faz em relação a tudo todos os espaços escola emprego tudo e aí assim amiga você falou né muitas coisas muito incríveis e essenciais e aí enfim né eu tava pensando porque eu já vi muita pessoa muitas pessoas né que tem vontade de trabalhar de forma autônoma inclusive eu achei muito muito massa você pontuar essa questão do, do empreendedorismo e do e do trabalhador autônomo mas enfim eu já vi muitas pessoas desistirem de estar nesse meio de buscar essa, essa renda, porque, enfim, a única, era a única forma, é a única forma de sobreviver estando num cenário em que o Índice de desemprego é absurdo. É, já vi pessoas dizerem, não, eu não vou fazer isso porque tem que estar tá mexendo em rede social e eu não, não, não quero mexer com isso. Eu não quero. Entendeu? E é assim: não existem outras alternativas, não mostram outras alternativas pra você fazer as coisas. É por esse caminho. E se você não estiver aqui, você vai perder a cliente que acabou. Entendeu? Acabou eles. Eu tô falando eles, mas não é uma pessoa abstrata, não é um, uma máquina, não. São pessoas que estão aí, né, vendendo seus cursos dando as suas palestras, indo até empresas, falando. Vocês estão entendendo, né? Então, assim, é um, uma parada muito louca e é, é triste ver como isso o índice de desmotivação que isso causa nas pessoas e também chega a adoecer. Porque você se vê incapaz de fazer algo porque te vendo a ideia de que você pode ser independente, só que você não vai ser independente não, meu amor. Você vai ser dependente daqui dali. E se você não fizer o que ele tá pedindo, beijinho já tá fazer que nem minha amiga. Ó. Oh, hum. Mas é exatamente isso. E aí, falando dessa perspectiva, né? De, de imersão nessas redes, e meu Deus, já tá todo mundo fazendo, então eu preciso fazer, porque senão eu sou uma pessoa desatualizada. Eu sou uma pessoa que não, não vou nem pra lá nem pra cá. Sendo que você, sei lá, tem mil e uma outras habilidades. Eu já vi pessoas realmente abandonando muitas muitas coisas, né? O que eu. Eu, enquanto cientista de social, e toda, toda trabalhada no afogamento das lágrimas. Porque, enfim, vocês sabem que cientistas não são valorizados no Brasil. Mas eu já vi muitas pessoas falarem: Ah, olha, se você não for trabalhar com ciências de dados voltadas as redes sociais, que é o que move hoje essas questões de comportamento, então, desiste, não vai, não, não tem outro lugar para você aí, não. E aí é louco, né? Porque você passa 5, 4 anos para fazer uma coisa que, que é algo que verdadeiramente integralmente você gosta, enfim, se você realmente não tiver estado naquele ambiente por pressões outras e outras questões, você fica baqueado, né? Porque ou você se insere ali ou você não vai ter como comer, você não vai ter como sobreviver, né? nada. E aí, né, uma outra coisa, amiga, que você tinha falado sobre a questão do TikTok, né, que você tava viciada, tá? os tá? vídeos Eu sou uma pessoa que até um tempo desse, eu não sei o que tá acontecendo comigo agora. Detalhe, eu estou trabalhando com redes sociais, mas eu não sei se é por conta do horário que eu chego em casa já, assim, de vontade de dormir, tararás, mas eu não tô mexendo tanto no Instagram, né? E aí, era uma coisa que eu fazia muito. O meu uso do Instagram por dia, geralmente, era... Eu contabilizava, né, no babadozinho do celular. E aí, tinha um dia que dava três horas, quatro horas. E essa é uma coisa louco? O que acha que eu tava fazendo nesse lugar? O que é que eu tava fazendo aqui? O que é que eu tava fazendo aqui? E aí todas essas questões, né, que vocês já devem saber, né, que a gente abre mão de outras atividades, porque a gente não consegue se ver fora daquilo, porque é uma coisa que toma conta das nossas próprias forças da nossa própria dependência acima do nosso corpo. E aí, eu lembro que eu não cheguei, né, a, a usar o TikTok, acho que eu usei o TikTok uma ou duas vezes, só que eu achei muito complicado, eu não sei negócio que é muito complicado, vou mexer disso aqui, não. E aí, e eu, eu ficava assim, né? Porque tem uma amiga minha que, pra mim, os vídeos que ela reposta no ela sempre reposta os vídeos que ela curte no, no TikTok, no, no status do WhatsApp pra os melhores, né? Porque sempre eram, eram criadores de conteúdo negros que estavam lá no TikTok e eu me, me acabava de rir, meu Deus, os melhores e aí eu não vou baixar o TikTok, você me segue esse povo bem aqui aí eu ia lá e não aparecia, aparecia lá, tipo, outras galera assim ah, meu Deus, não eu quero ver isso aqui, não, vou desinstalar, desinstalei mas aí não me ative, só que aconteceu, né? Na época do kawaii, aquele negócio de dar dinheiro aí lá você falou, eu consegui, né? vários dinheirinhos, né? <risos> Mas, gente, o que foi que aconteceu comigo? Eu acho que eu até cheguei a falar isso pra ti, amiga. Que eu tava começando a sentir algumas coisas estranhas por conta do uso do kawaii. Porque você vai curtindo, né? E aí ele vai lhe mostrando outras opções de vídeo. Enfim, eu não sei nem como é que tá mais esse negócio de kawaii hoje em dia, porque o faz tanto tempo que eu não mexo mais. Mas eu tava vendo, tipo, umas coisas assim, sobrenatural. E aí, não sei o quê. E, gente, é um mundo, um lugar que tem tantas coisas que mexem com o seu espiritual também, sabe? Eu ia dormir e ficava, assim, louca com aquilo, sabe? Eram uns vídeos, assim, meio psicodélicos, e aí tinha um negócio de serial killer, e não sei o quê, e ah, nove fatos de não sei o quê, e eu ficava fissurada com aquilo, tava viciada mesmo negócio de kawaii, e de ficar vendo esses vídeos desse tipo. E aí eu, não, eu preciso parar com isso, sabe? Não me via mais sem aquele babado. E aí as pessoas também te enganam com essa ideia, né, de que você tá ganhando dinheiro naquilo, se você vê tantos e tantos, gente só a balela, só Miguel porque estão ganhando, sei lá não sei nem qual é o número que se diz pra isso mas muitos e muitos mais coisas aí em cima de você, né muito dinheiro em cima de você e da sua experiência dentro desses aplicativos. Então assim, complexei aqui todo o rolê, mas eu acho que a ideia central disso tudo é que existe, né, eu acho que a gente pensa que não existe a possibilidade de sair desse meio, mas tem possibilidade, né, existem mesmo. Tem um documentário na Netflix Que eu acho que vocês já devem ter assistido bem, Ficou bem famosinho aí Eu falando aqui do documentário e tentando E nem, nem lembrar o nome, eu lembro Mas tu sabe qual é, amiga É lá das redes sociais Dilema das redes Isso, justamente, Dilema das redes E aí eles fazem né, uns diálogos bem interessantes A galera que já, já trabalhou na, no Google No Facebook Facebook falam desses adoecimentos, expõem, né, muitas coisas dessas redes. O cara lá que era viciado em e-mail. Achei aquilo bem louco, né? A pessoa ser viciada na plataforma do Gmail em si. E... É, muito interessante porque acho que no decorrer e no final do documentário, eles mostram algumas alternativas de como você sair disso e conseguir, né? Que dá pra você continuar vivendo sem estar é, nesse meio. E claro, que nós interdependemos diretamente desse mundo, porque a gente tá nele, né? E precisa trabalhar, e precisa disso, precisa daquilo. Mas existem alternativas. E eu acho que muitas das vezes são essas alternativas que precisam ser mostradas pra gente. E tem pessoas mostrando essa alternativas, até mesmo nas redes sociais já que, enfim, as pessoas vão ser alcançadas num número maior mas essas pessoas não têm a visibilidade porque eles não vão querer quem tá aí denunciando o algoritmo, tá falando mal do algoritmo, falando mal das estatísticas e tal, não, eles barram essas pessoas, cancelam e todo esse, todo esse rolê entendeu? É, assim como outras questões que envolvem padrão de beleza e falar de racismo e uma série de outras coisas, então você tem que ser conivente com aquele babado você pensa que é um robozinho, você pensa que é uma maquininha, mas tem pessoas por trás dessas máquinas, desses números, elas estão controlando, elas são seres humanos que têm mil e uma intenções e não tem inocência por trás disso, né? Então, o que muitas pessoas estão tentando fazer também é vender essa ideia de que aquilo ali é a solução pra sua vida. Estar ali e produzir pra aquele lugar, pra aquela rede, é a solução pra sua vida. Então, é louco. E eu acho que, pelo menos levando em consideração esse contexto debaixo do do cajueiro né? Como vocês bem, bem sabem, podem perceber É uma, uma experiência mais da Clara né? Já que ela que, que cuida de toda essa questão é, Visual do podcast Mas por o, o, o de baixo ter um significado Para além de uma rentabilidade Uma monetização pra gente Isso não abala tanto, apesar de abalar Isso que a Clara falou agora Desses podcasts que estão ganhando a vez E aí rentabilizando vários rolês Sendo que, assim, conteúdo de péssima qualidade que não agrega em nada, isso desmotiva a gente, né? Que estuda e, enfim, coloca significado daquilo, tenta alcançar outras pessoas, tenta transformar aquilo numa rede de apoio e você vê um rolê totalmente esvaziado de sentido, de significado, de responsabilidade, porque muitos não tem assim... Nada de responsabilidade. E isso muitas das vezes desmotiva, né? Essa continuidade. Mas eu acho que por haver um significado muito maior, inclusive foi uma coisa que Clara compartilhou um dia, né? Que por ser é, algo que estamos construindo juntas e a gente sonha projetar outras coisas a partir disso, é o que ainda nos mantém em pé. Porque só pra depender de Instagram, pra que a gente dê continuidade aos nossos sonhos, não tem como. Então é prestarmos atenção e evidenciarmos onde estamos colocando os nossos sonhos, né? Nas mãos de quem os nossos sonhos estão sendo ali condensados. Porque essa mão aí que domina o mundo de hoje, ela não é a melhor, não. E é triste saber, né, que muitos dos sonhos que partem de muitas pessoas, de pessoas da nossa comunidade, estão ali, né? O esforço, a energia, o trabalho, a vontade de alcançar outras pessoas, de transpassar um, uma maneira de conhecimento diferente, tá ali também. Sem aquilo, é complicado. Eu digo que, assim, apesar de você... Ah, passei quatro horas no Instagram, o que é que eu tava falando? fazendo ali, mas muito do que eu sei hoje, ou muito das coisas que eu tive acesso, vieram de lá, mas vieram não pela pessoa que o Instagram quer que chegue até mim mas pela pessoa que o Instagram não quer que chegue até mim, né que no caso são pessoas que estão produzindo um, um conteúdo que tem um impacto relevante tem uma, uma controversão daquela história que a gente aprende na escola e determinadas coisas e além dessas pessoas serem barradas, no Instagram elas também são barradas lá na empresa que ela vai trabalhar ou então lá no colégio, que ela vai... não, corta isso da emenda, não ensina isso aqui nessa escola não, não pode, e aí fica lá né pra aquele conteúdo extracurricular nas oficinas que são divulgadas por ali então eu acho que a parte de pensar é, sobre o quão isso depende da gente é imaginar também que se vamos é, optar por sair desse meio ou sei lá né porque a gente não sabe também se existe a possibilidade de sair e de que forma a cada pessoa vai reagindo para que não dependa tanto, enfim, mas uma das principais coisas é imaginar como a gente está construindo essas comunidades aqui fora, porque tem muitas pessoas que têm essas comunidades virtuais, né? E essas comunidades virtuais estão nas redes sociais, redes de apoio que estão nesse meio digital. Então, eu acho que principalmente nós que estamos com essa perspectiva, né, é, de povo, de comunidade, estarmos articulando outras saídas, outras formas de ver a vida, de resgatar é, elementos voltados para a nossa ancestralidade enquanto pessoas negras. Precisamos pensar essas redes. Fora do meio digital, porque se pessoas das quais nós acompanhamos, nós admiramos, gostamos do trabalho, esse trabalho tem um impacto sobre nossas vidas, se essas pessoas se sentem desmotivadas pelo algoritmo, elas saem dali, pra onde vai todo aquele conhecimento acumulado, né? Onde chega? Então, aí está a importância de estarmos nos organizando, né? E nos organizamos, organizando aqui fora, a fim de que possamos, sempre que quisermos e... Enfim, porque a gente não é só questão de querer Que a gente precisa mesmo De ter essa comunidade aqui fora E de entender que existem outras alternativas Outros meios e outros espaços também
1: Amiga, é exatamente sobre isso <risos> Enquanto tu foi falando, eu fui pensando que realmente é sobre as possibilidades que a gente tem e que, na verdade, a gente não sabe quais são. Falando brevemente sobre esse negócio das possibilidades e comparando com outras coisas, eu acho que a gente pode comparar com a academia, com as universidades, com esse meio intelectual, enfim. A gente vive em um sistema de educação que nos faz muito mal e que tem tantos problemas, tantos problemas, que se fogem ao lado saúde mental da coisa. Falando mesmo de universidade, escola, essas paradas todas. Porque a gente tem um, um sistema em que é muito racista o sistema de educação racista é, Tem um sistema histórico racista Onde a gente não conhece a nossa história mesmo Por culpa do sistema racismo E aí falando brevemente sobre o sistema racismo Racismo não é você falar que uma pessoa negra É macaco, não Racismo é um sistema de opressão Que é regido pelo poder Então racismo é uma questão de poder E aí é uma questão onde uma raça Detém poder sobre outra ou sobre outras E aí dentro do contexto que a gente vive Pessoas pretas, pessoas indígenas Estão nesse sistema opressor Que nos tira muitos direitos e que nos coloca num lugar de subalternidade Muito bizarro E aí nisso eu falo enquanto coletivo Não necessariamente enquanto indivíduo É bom separar Às vezes a gente olha Tem uma pessoa preta ali bem sucedida E a gente acha que é todo mundo E não é assim Mas aí voltando pra esse negócio A gente a, às vezes acha Que esse é o único lugar Essa é a única possibilidade Que a gente tem de vida A única possibilidade que a gente tem É enquanto, por exemplo Enquanto so cientista social em Teresina É falido Porque aqui não tem trabalho então Timon e tals. E não, ciências sociais é, um, é uma ciência, é um, uma área de pesquisa que é muito importante e que é valorizada em muitos outros lugares e que você não precisa morrer porque aqui nesse lugar não tem. Eu acho que tudo muito que se resume a, meu filho, você não vai, o mundo não vai acabar se você não seguir esse fluxo específico, por exemplo. O mundo nunca acabou quando as pessoas não quiseram seguir carreiras das suas universidades ou então quando não estiveram ali. E é aí que eu falo muito de de um, de um lugar de, ok, já chegamos à universidade, aí fizemos o curso e não sei o quê. E entendendo que esse é um país estupidamente desigual, onde pessoas pretas pobres não têm acesso à universidade mesmo. Mas aí pensando de que, ok, temos acesso e aí temos outras escolhas. Você não vai morrer por causa disso, sabe? E aí olhando para as redes sociais, é muito disso. As redes sociais, do jeito que estão postas, elas não são uma sentença. Você não vai é, parar de trabalhar ou falir e acabar acabar todos os seus, sei lá, vai morrer de fome porque você não tem êxito, na verdade, nas redes sociais. Não é assim que a, que a banda toca, sabe? As pessoas estão morrendo e passando fome por muito menos. Porque o índice de, de desigualdade social tá só se afundando mais nesse país. Porque as pessoas estão comprando osso pra, pra fazer na sopa, porque as pessoas estão passando fome, porque as pessoas estão desempregadas, porque a gente não tem um sistema político igualitário, um sistema político que aproxime as pessoas ao básico de viver então a gente nem tem por onde começar mas beleza, já que a gente tá aqui em algum lugar, tirando que vocês que estão ouvindo o podcast, são pessoas que têm mais acesso a algumas coisas, porque essa é uma plataforma elitista também, é, então se você tem um acesso a podcast se você tá ouvindo pelo Spotify, enfim por essas plataformas que são mais é, restritas, você já começou de algum lugar, então não se desespere porque no, o mundo não vai acabar sabe? Acho que é isso que eu gostaria de passar caso fosse pra passar alguma coisa pra vocês, além da minha revolta com os podcasts. Enfim, eu vou fazer um, um episódio no podcast só falando mal de podcast. <risos> Mas, é, é, tipo, calma, vai dar tudo certo. A gente, inclusive, vai fazer uma, uma publicação nessa semana que a gente tá gravando esse episódio, a gente vai fazer uma publicação sobre uma frase que a nossa amiga Maria Clara falou enquanto a gente tava conversando justamente sobre podcasts. A Elane tava dormindo porque a bichinha chega em casa exausta e aí, depois de trabalhar o dia todo, e aí eu tava conversando com a Maria, com as meninas do grupo, né, a, a Camila Mila e Lário é, é podcast e trabalha, tem uma produtora, enfim. É, a Carol tá entrando meio que nesse mundo agora, enfim. Então eu fiz alguns comentários sobre o fato de que tem pessoas que estão reproduzindo estruturas de podcasts iguais e que, sei lá, são vendáveis mas não necessariamente têm uma qualidade fantástica ou são diferentes ou são inovadoras e estão ganhando muito dinheiro com isso. E aí eu compartilhei da minha frustração porque a gente produz com muito afinco. A gente produz enquanto a gente trabalha, enquanto a gente estuda, enquanto a gente tem uma casa para fazer deveres domésticos. A gente não trabalha só com esse podcast. É na época que o Júlio das Pretas estava no ar, a gente gravou os episódios quase que em duas semanas. Os quatro episódios, na verdade, a gente até gravou um quinto episódio, então a gente gravou cinco vezes, num período de duas semanas. É, tinham três publicações por semana no Instagram e todas as publicações, elas não são publicações genéricas. Não é um, uma coisa que tá pronta e eu só faço lá e publico. Não. Todas elas, até mesmo dentro de um modelo pronto, elas são diferentes. Então você tem que tirar ali duas horas mais ou menos pra produzir cada um. Isso demanda tempo, demanda disposição, demanda energia, demanda conhecimento, porque também eu não tiro as ideias do nada. Não desce um agil do céu com a ideia na minha mão, não. Tenho que ter muita referência pra fazer as coisas que, que são feitas. E enquanto o Júlio das Pretas estava no ar, enquanto a gente tava publicando tudo e etc, tudo que tava acontecendo, eu ainda estava trabalhando pra duas marcas e eu ainda tava tendo aula. A Elaine tava tendo aula. Então, assim, a Elaine tava trabalhando também. E aí a gente tava nesse, nesse ritmo frenético, tá, 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 tá e por isso que a gente parou. Porque porque a gente precisava descansar e usufruir dos frutos que viriam daquilo que a gente se prontificou. Mas aí o que que acontece? O Mark Zuckerberg, ele não tá interessado em saber que a gente parou pra descansar. Ele quer que a gente continue publicando três posts por semana, porque enfim, se a gente começou agora, a gente tem que fazer e, e tal. E aí entra uma questão que é, os produtores de conteúdo estão cada vez mais exaustos por terem que fazer mais e tem que ter muita qualidade e tem que ter uma identidade visual, né? E as pessoas têm gente que não tem noção de identidade visual, não tem noção dos princípios básicos do design porque são coisas que você precisa estudar eu tenho conhecimento básico em design em é, identidade visual fotografia, porque eu já fiz curso de fotografia eu já paguei disciplina de design na universidade, eu tenho conhecimento de comunicação porque eu faço um curso de jornalismo, então eu tenho aulas sobre isso, é, eu pesquisei e eu tenho tempo pra ter cursos pra pesquisar de forma independente também, então eu fiz curso na internet de forma independente E mesmo assim eu não sou designer Mesmo assim eu não trabalho profissionalmente com fotografia e Mesmo assim eu não tenho uma dimensão tão grande De abarcar muitos trabalhos como social media Porque demanda tempo E aí, por que eu comecei a falar sobre isso? Eu acabei de me perder <risos> Isso acontece no debaixo do cajueiro. Mas aí, esse produtor de conteúdo... Peguei o fio, de novo. Esse produtor de conteúdo, ele tá sobrecarregado. Ele tá muito cansado. E aí, aparecem esses gurus de Instagram que Eu acho que são uns infelizes que, meu Deus do céu, se eu pudesse dar uma surra em cada guru de Instagram que eu vejo passando por aí na, nas timelines da vida. Só pra tirar um pouco da minha raiva. Porque, velho, não tem receita pronta. Quando a gente fala de YouTube, tem outras possibilidades. Porque o YouTube oferece uma, um sistema de retorno mais eficaz mas as outras plataformas não existe isso não, e aí o Instagram principalmente, né, as outras plataformas eu digo o Instagram, principalmente não tem você não tem como entender tudo o que tá acontecendo, não tem como você entender porque os seus posts não estão sendo entregues, não tem como os, as pessoas que consomem o Instagram é, dividirem a plataforma tipo assim, ah, ok, eu vou pesquisar isso daqui dentro desse Instagram porque tá tudo muito bagunçado e aí você não tem muita noção, e aí é o criador de conteúdo, ele tá sobrecarregado ele não tem como se organizar porque a plataforma muda toda hora, que antes era foto, aí depois venda, e aí vídeo e aí rios, e aí vídeo de GTV que não é mais de GTV, que agora é vídeos normais, e o reels de 30 segundos agora tem um minuto, e se você não postar rios você é o merda, e tipo, velho não, calma, tá tudo bem segura aqui na minha mão, se você é um produtor de conteúdo tá tudo bem, a gente vai sobreviver e aí, uma coisa que acontece que a Nathalie Neri até citou no, no vídeo dela e já vou recomendar que vocês ouçam, quer dizer, que vocês assistam esse vídeo pelo amor de Deus, porque é um vídeo muito mais embasado, porque ela trabalha há anos com isso, e aí nesse vídeo ela fala justamente sobre, agora a gente tá transferindo a responsabilidade pra audiência, pros usuários porque, ah, ai ah, meu Deus eu preciso falar sobre isso, na, na minha timeline do Instagram, eu vi esse, essa publicação tantas vezes que me dava vontade de socar o celular no travesseiro, porque eu não sou idiota de quebrar o celular, mas dava vontade de, sei lá, sair gritando, que era a, o post com aquela tela preta escrito. Esse Instagram vai sumir. Esse perfil vai sumir. Meu Deus, que ódio dessa publicação. E aí um texto falando sobre a dificuldade e que você, se você gosta do conteúdo, você tem que interagir com o conteúdo. E, e aí essa, essa, essas publicações vieram justamente nesse momento em que o, o Instagram transicionou pra esse modelo de vídeo e tal, e coisas curtas e rápidas. E venda, venda. E aí eu desesperada ao ver que as pessoas não tem nenhum tipo de preparo psicológico para lidar com essas coisas, porque a galera começou a ficar muito desesperada e aí entra isso que tu falou, amiga e tipo, o que, que você fez do lado de fora? O que, que você produziu do lado de fora? para você tá tão desesperado só isso, tipo, você tá apostando todas as suas fichas nesse modelo de negócio que não é para todo mundo, porque não é todo mundo que vai ter um desempenho ótimo, e o, o fora? E o resto? E, e a as outras fontes de renda e as outras fontes de, de conversa, sabe? O podcast mesmo, aqui é um lugar onde a gente abre muitas conversas e a gente tem muitas trocas, mas as nossas trocas mais profundas são quando a gente tá pessoalmente com as nossas amigas e a gente conversa mais sobre as coisas e ali a gente tem organizações reais em que a gente pode formar eventos, escrever livros, fazer cursos e etc quando a gente tá fugindo desse lugar de cada um com seu celularzinho na sua mão. E aí entra muito isso e aí as pessoas estão, os criadores estão responsabilizando a audiência, os usuários, sabe? Porque você não comenta, você não curte, você não sei o quê. E, velho, as pessoas não têm obrigação de fazer isso, sabe? É, era uma coisa que eu me cobrava e cobrava as outras pessoas quando eu postava coisas nas redes sociais. Tipo, ah, por que você não tá curtindo? Por que que você não, não sei o quê? Por que que você não ouviu o episódio no dia que ele saiu? Eu mesma, às vezes, quando o episódio sai, eu demoro três dias, quatro dias pra ouvir o episódio. Não porque eu não queira ouvir o meu próprio episódio, mas porque eu tenho vida. <risos> e, às vezes, na minha vida não dá pra encaixar Então assim, os produtores de conteúdo precisam entender-se Enquanto consumidores também E os usuários precisam também Ter paz pra assistir coisas em silêncio, se quiserem. É, e ter paz pra consumir aquilo que faz bem, psicologicamente e biologicamente falando, né? Você não é obrigado a... Você segue, sei lá, se você seguir 500 pessoas no mínimo, acompanhar 500 pessoas no mínimo, você não é obrigado a comentar em 500 publicações das pessoas todos os dias. Pelo amor de Deus. Vamos tirar um pouco dessa carga que a gente tá criando que os gurus do Instagram estão vendendo aí como se fosse, enfim, a, o resultado do que, do que é. E aí eu gostaria de finalizar a minha fala. A gente vai agora pros momentos finais, os comentários finais, mas eu gostaria de finalizar dizendo o seguinte. É tudo muito sobre possibilidades. Sobre possibilidades que não são vendáveis. No, as pessoas não querem vender uma possibilidade em que você não se sinta culpado em não consumir aquele produto, aquele serviço. Que qual é o interesse do Instagram em deixar você viver a sua vida em paz? E não estar lá 24 horas ou, ou sei lá, 4 horas por dia consumindo tudo aquilo e gerando renda para eles. Não é do interesse deles. E aí, se você tem interesse em viver bem, por favor, entenda que existem outras possibilidades em todos os ramos da vida, seja no, na, na parte intelectual na, na universidade, enfim, seja dentro das redes sociais, seja com serviços e produtos que você vende e aí eu digo isso porque eu vejo muita gente lá no TikTok, eu assisto muito, e eu vejo muitas muitas perfis do TikTok de pessoas que têm lojas, que criaram essas lojas na pandemia, enfim, e aí pegam um vídeo de alguém que tinha muito dinheiro pra investir na loja, e aí tem uma estrutura massa, e aí uma pessoa que não tinha esse dinheiro, investe um dinheiro que não tem, num negócio que não sabe se vai dar certo, e se, su se sustenta na possibilidade do TikTok irritar, e aí você ganhar muito dinheiro com a sua loja. E eu já vi vários vídeos de pessoas, tipo, ah, eu tô a isso daqui de desistir, ah, porque eu vou desistir porque não tá dando certo, ah, porque eu vou desistir porque meus vídeos estão flopando, e as pessoas ficam se culpando por um sistema que é falido e que não é culpa das pessoas. Então, assim, pense em outras alternativas, e principalmente alternativas reais, paupadas, é relações em que você consiga vender o seu produto, se é um produto que você vai vender. Que você consiga estabelecer contatos e relações em que as pessoas indiquem os seus produtos. E não você fique se matando, saindo por aí, achando que a única possibilidade é só você fazer a propaganda do seu conteúdo. Se você é um prestador de serviço, é a mesma coisa.
0: Enfim. Minha gente, que foi baqueada, a garota arrasou. Amiga, eu acho que, assim, eu não tenho muito a falar, mais. eu acho que minha percepção sobre essa... Coisa, principalmente enquanto usuária, né? Do Instagram, ela tá bem assim. Não sei. Tipo, gente, eu vou até compartilhar uma coisa aqui com vocês nessa né? semana. Eu ouvi alguém falando sobre. Ai, ah, é que tudo que a Juliette toca vira ouro. Gente, eu não sei se só sou eu, mas na minha cabeça. Tipo assim, Assim, depois que o BBB terminou, né? Ainda cheguei a passar umas semanas, assim, acompanhando o que tava acontecendo na vida da galera e tal. Mas aí depois. Tipo assim, gente. O que a pessoa ainda tá vendo nisso? que graça ainda tem, porque na verdade não que tivesse toda a graça do mundo, minha mãe, que graça ainda tem ficado negócio né? de Juliette aí eu fiquei na minha cabeça, minha gente, ainda tem isso aí eu fiquei na minha cabeça, não, com certeza só sou eu que tô assim no meu mundo, assim isolada, numa bolha da, da, das bolhas mais pequenininhas, porque na minha cabeça Juliette tava estagnada, entendeu mas não, Juliette continua tocando nas coisas e as coisas continuam virando ouro, então tá tudo bem, né
1: ah, eu queria fazer um comentário sobre esse negócio da Juliette, a minha avó, eu falei, né Tava tirando, tava tirando uma leve onda E aí a minha avó, ela falou o seguinte Eu nem ouvi ainda esse, esse negócio aí que a, que a Juliette lançou, eu vou dar uma ouvida Mas eu acho mesmo que ela tem que aproveitar Tem que lançar as coisas dela mesmo Lançar a música dela aí mesmo Porque depois passa, o povo esquece E aí eu, é filha é, Principalmente quando você não se destaca Enfim, não vou falar muito <risos> Desculpa, Julietters. Não vou falar muito disso, não, mas vou pegar esse gancho que tu falou, amiga, pra falar sobre as possibilidades. A Juliette tá aí ganhando os milhares de reais, os milhões de reais dela, fazendo os trabalhos dela com Instagram e publicidade, não sei o quê. E o Gil tá onde? O Gil tá fazendo o PHD dele, lá nos Estados Unidos, que é uma coisa que ele sempre quis. E ele tá fazendo o quê? Ele tá estudando, sabe? Nesse auge que ele poderia de fato, se ele quisesse trabalhar com televisão, ele poderia pedir um programa só pra ele na Globo porque ele tem essa possibilidade, mas ele foi atrás de algo que é um sonho dele enquanto profissional de economia e aí ele foi estudar e ser, ser cientista, então aos cientistas que nos ouvem, calma gente o Brasil não tá lascado, tá, quer dizer, tá lascado sim, mas tem, tem solução pra tudo sabe? Tem possibilidades enquanto tem gente que realmente tá trabalhando com a internet e lançando as suas coisas, tem gente que pode escolher ir pra Portugal igual nossa amiga, Sunamita maravilhosa que foi estudar também então, calma gente, e também não precisa ir pra fora do país, não, a gente tem <risos> possibilidade de estudo aqui dentro também, <risos> e possibilidade de pesquisa, e você, a gente constrói, amiga, vamos fazer que nem guru de, de coach, se você, não é o seu, se você não tem mercado, espaço no mercado seja o seu próprio mercado <risos> <risos> Mas a gente tem possibilidade de construir Conteúdo de qualidade aqui também Pesquisas e histórias E não sei o que Eu não sei esses termos que eu não quero nada com a academia Mas enfim, possibilidades Sim,
0: há muitas possibilidades, sim Então eu acho assim que o que fica pra mim É o seguinte Se você tem um sonho,
1: não abra
0: mão dos seus sonhos Pra se enfiar nesse mundo Ah, eu vou me enfiar bem aqui Porque esse meu sonho é aqui ó hum. Não, gente, não façam isso. A gente às vezes deixa de sonhar por conta desse rolê. Eu já cheguei a pensar lá, às vezes. Eu fico assim: gente, não vai dar certo, não. Vou ter que montar uma loja, vou ter que posicionar o um Instagram. <risos> Só que não, cara. Eu preciso realizar os meus sonhos. É a única coisa que eu posso deixar, sabe? É a realização dos meus sonhos pra que quem está por vir, depois da minha existência, possa continuar sonhando ou dando continuidade aos meus sonhos e às minhas projeções. Então não faz sentido você se perder numa coisa que você nem gosta, que você nem quer só porque é o que dizem que é a única coisa que dá certo. Porque é exatamente isso, né? Não é a única coisa que dá certo, né? Tem outras coisas que podem dar certo pra você e você pode de se encontrar nessas outras coisas também. Então, assim, é aquela coisa, pelo menos eu tento repetir isso pra mim sempre, que meu Deus do céu, não é possível que a gente vai passar a vida toda sofrendo. Uma hora as coisas têm que dar certo, uma hora as coisas têm que melhorar, mas vamos aí, né, é, ansiando pra que as coisas melhorem. E se as coisas não melhorarem, dentro das nossas possibilidades, que nós possamos fazer, pelo menos as coisas ficarem mais agradáveis pra nossa existência. Porque existem, sim, algumas coisas que a gente pode construir dentro da as nossas próprias perspectivas da forma como a gente olha o mundo. Então é possível e eu acho que é uma das poucas coisas que a gente tem pra se agarrar. Porque se a gente for se agarrar em coisas que estão fora que interdependem de outros indivíduos, a gente vai ficar assim meio perdido, entendeu? Então se agarre em você, entendeu? Se agarre naquelas pessoas que estão mais próximas e que você sabe que realmente vão colar com você e aquela coisa que a gente fala sempre, né? Que enfim, você possa ter uma rede que lhe abarque e que você possa se abarcar também, porque você também tem que fazer Fazer por você, não é só esperar os outros ficar ali te levando na minha boca não. E é sobre isso gente.
1: E se o seu sonho for trabalhar com as redes sociais, tudo bem também. Tem gente que diz que sonha com isso, pova se jogue, mas não faça disso a única possibilidade de sucesso que você pode ter na sua vida, porque existem outras possibilidades de sucesso também. E o seu sonho ele é adaptável, ele, ele precisa ser adaptável para que você se adapte às mudanças que a sua vida vai ter, porque vida de ninguém vida de ninguém é uma linha reta a gente passa por mudanças e o seu sonho ele precisa ser forte o suficiente para se adaptar a essas mudanças que a sua vida vai enfrentar, ou então também ele não precisa ser um sonho só, sabe tem, se permita sonhar com várias coisas e entender que existem outras possibilidades, e encerro a minha fala no assunto de hoje dizendo o seguinte tem uma, uma produtora de conteúdo aquelas, mas trabalha com marketing etc, que sempre que as publicações dela aparecem para mim, é como se fosse um abraço, porque ela nossa, ela faz vídeo falando assim quer dizer, ela faz publicação falando assim inclusive eu vi uma publicação dela hoje que dizia mais ou menos assim, eu deixei a publicação aqui aberta pra ler pra vocês a publicação que ela fez hoje era assim, desista quantas vezes forem preciso, era um carrossel, e aí no carrossel é o seguinte, reflita quantas vezes forem preciso, grite quantas vezes forem preciso e recome recomece quantas vezes forem preciso, e é basicamente sobre isso, sabe, tenha, tenha passado ciência que vai dar tudo certo. Esse Instagram se chama Gabi do Conteúdo. É esse o arroba. Gabi do Conteúdo. Ou então você pode pesquisar por Gabriela Slow Content. Mas Gabi do Conteúdo é mais fácil de vocês acharem. E ela realmente trabalha com isso e ela trabalha de uma forma muito mais saudável. Porque ela fala da realidade, que você não precisa postar stories todo dia. Você não precisa postar coisas todo dia. Você não precisa, sabe? Você precisa viver em equilíbrio e aí esse equilíbrio você vai construindo. Então tenha calma. Não se e isso eu tô falando é pra mim, viu, gente? <risos> pra eu que vou ouvir esse episódio depois, enquanto eu estiver desesperada. E eu vou me ouvir falando e vou falar assim, essa gata aí, ela tem razão. <risos> então, é basicamente isso, gente.
0: Pois é isso, pessoal. Espero que vocês tenham gostado do episódio. Foi muito bom gravar esse episódio. Aprendi muito, como sempre, com a minha amiga. A gente sempre começa. Eu comecei esse episódio pensando que eu não ia falar nada com nada, né? Mas... É, tem muita coisa que pode ser tirada a partir daqui. É, e eu espero que vocês continuem, né? Com essa conversa e essas reflexões. Que vocês possam refletir, né? Buscar compreender em que momento ou em que lugar vocês estão em relação a esses sonhos, em relação a essas percepções das redes sociais. Que, na verdade, não é... Só aquele lugar, mas que acaba interferindo nas nossas vidas. Enfim, se vocês quiserem compartilhar essas reflexões conosco, estamos lá nas redes sociais. Nós estamos nas redes sociais. <risos> Olha assim, gente, debaixo do cajueiro vocês sabem, né? Que é uma parada assim, diferente. Porque a gente faz o um negócio pra depois, né? Jogar o. Vai lá, gente, se vi o episódio, vai lá curtir. Olha, a minha amiga, claro, passou duas horas fazendo essa arte, então vai lá. <risos> Mas vocês estão, vocês entendem, né? O significado da coisa. Mas é isso. É, nós estamos nas redes sociais: no Instagram nós somos debaixo do cajueiro, no Twitter nós somos 16podcast. E esperamos sim, e estamos sim, tentando imaginando as nossas outras possibilidades. Que estão para além das redes sociais, né? Para além desses rostinhos que vocês veem aí no digital, no, no streaming. Vai dar certo, né? Uma hora vai sair e vai ficar tudo, né? Daquele jeito lá, que a gente espera que fique bem. Então é isso, gente. Um cheiro, um cheiro, amiga. Até a próxima.
1: Uma coisa que. Aquela, já vai, já vai começar a palestrar de novo. <risos> não, mentira. Vai ser rápido, vai ser rápido. Uma coisa que mostra pra gente que o nosso trabalho vai além das redes sociais, é quando a gente recebe feedbacks do tipo Ah, eu comentei sobre o podcast de vocês na minha turma. Na nossa aula de sobre não sei o que. Eu já vi, recebi esse, esse retorno no Instagram de uma ouvinte que trouxe, levou acho, não sei se foi o episódio sobre teste de ancestralidade, que acho que vocês, não sei se vocês já já sacaram que a gente gosta muito desse episódio enfim, ela levou esse episódio pra discussões de da sala de aula e dia desses também a psicóloga da, da Camila, da nossa amiga, falou sobre o episódio que a gente fez em conjunto com ela ter virado assunto também em algum momento de alguma discussão isso é o que nos faz estar aqui, além de, das outras coisas que a Elane falou sobre a gente produzir em conjunto e visar aí um futuro é saber que as discussões que a gente está abrindo aqui, não estão indo pro além sabe? Que elas pegam vocês em algum ponto, sejam vocês levando ou não essa discussão pra outros lugares mas se mexer com alguém, pra gente já faz total diferença, então eu acho que é sobre isso, conversem de fato com a gente nas redes sociais, porque a gente gosta de saber a opinião de vocês também, acerca dos assuntos, mas levem os conteúdos pras redes de vocês, pras conversas que vocês têm com seus relacionamentos amorosos com os seus as suas amigas seus amigos é, E pra dentro da universidade também Por que não, né? Do trabalho, enfim Por que não? E é isso Façam que nem a Elane falou Aquelas Não não culpem a audiência Mas ao mesmo tempo Audiência Ei Por favor Vamos interagir aqui Nessa publicação Que eu fiz Então é isso, gente é, Obrigada por terem ouvido o episódio até aqui Espero que vocês tenham curtido A gente poderia falar mais sete horas Sobre o assunto Mas enfim A gente precisa parar Porque tudo precisa de mim. E recadinho final Esse podcast Ele é produzido pela incrível, fantástica, maravilhosa Malamanhadas Produtora, que é a nossa grande parceira e que também tá nas redes sociais. Então, se você quiser consumir um pouco do conteúdo que as gatas publicam, é arroba malamanhadas no Instagram. Também tem um site aí, se você quiser conhecer outros produtos, serviços e coisas que a Malamanhadas joga no mundo. Tá certo? Um cheiro e até o próximo episódio.